0: 限界などに立つ虹リスナーの皆さん、アんにョンセヨアンニョン9月27日、火曜日の限界のなに立つ2時マルコミの母さんことけみなすんですそうなんですことけまあすんです秋分も過ぎ、だいぶ日が短くなったなぁと実感している今日この頃です、えー、まだまだ朝晩の寒,の寒暖の差が大きい日が続いていますリスナーの皆さん、健康には十分ご注意くださいえーっとですね、今日はあのいきなりなんですけれども、プロフィール写真についてのお話をしたいと思います。あの証明写真じゃないんですか。証明写真のことなんですけれども、うん、最近はその証明写真というよりは、うん、その要するに韓国だったら。あのメッセンジャーアプリのカカオトークの。あの何、ー、ていうのかなプロフィール写真って言うんですよねあれねあれにしたりとかいう感じで最近ではそれをプロフィール写真というふうに呼ばれています、はい、であとそのまあ,あのよくこれを撮っているのは就職活動をしている人たちああ就職の時に写真出すもんね、うん、履歴書に写真を貼るっていうのはやっぱり写真を貼るっていうんですかねまあそれは同じなんですよね、うんそうねでも最近は写真もない企業もあったりするんじゃないですか、うん、写真も貼らないような企業もなんかねうん,うんでもいや結局は面接でまあそうなんですけれどもうん、うん、まあとにかくそういう就職活動をしている人たちの需要が高いんだそうですただこれって、うん、みんな修正ばっかりしてるから面接で本人と会ってみると写真と全然違うことってよくあるよねそこまで持ってるんですか<笑><笑>それがまずいんじゃないかと思うんですけれどもだってっと結局後でね、うん、分かっちゃうっていうか実際に面接をお会いするとえちょっとえって感じのとよ、ね、まあね。うん、私たちほら、学校で学生たちの写真見たりするじゃない、面接で。ちょっとね、あれ<笑>みたいな、あの<笑>ほら出席文にも写真入れのがあるから。そう,ね、そう、顔覚えないから、それでわざわざ写真入れのにしてるのに、全然顔が違うから、もっと覚えられないとかね。<笑>まあ、そういういくらでも、あのこういうね、話の種になる、そういうプロフィール写真なんですけれども。はい、まあ、最近では、ほら、あのメッセンジャーアプリだと。ズームとかのそういうもので会社でもたくさんあの仕事のやり取りをしたりするじゃないですかはい、はい、会議をしたりとかうん、うん、だから、そのそういう面で画面に写る写真に写る自分の顔っていうのね、うん、どういうふうな顔に写るかっていうのも結構関心が高まっていいるみたいなんですよ写真はね修正聞きますけど、うん、画面の場合はねズームの場合はしょうがないよね。うん、でも、あれってフィルターとかいろいろあるんですよ、背景、ね、いろいろと一部の若者たちの間では、10万ウォンから40万ウォンぐらいする高価なプロフィール写真を撮るのも流行しているということです。40万もって言うとほとんどボトックスとか売ってるわけですか、顔に。ななんんでこんな高い,の<笑>いや私はウェディング写真かとかは思ったんですけども、とにかくすごい高いなと思ったんですけども、うん、だからでもそれだけ高価なんですから、やっぱり私たちが以前、証明写真として撮っていた、うん、はい、座って、はい、撮りますと、あれとは全然違うみたいなんですよああの地下鉄駅のコーナーにある自動販売機の、うん、あれのとは全然違うの、ね、あれとは全く違うと思います。個性を表すことができる服装だとか姿勢表情でで撮るのが特徴なんだそうです姿勢も違うの普通にカメラで何かね私見たのでは、うんうん、こんな風な斜めにちょっとねこういうそんな生意気な斜めいや生意気じゃなくて自然な感じでこう,こういう感じで、うん、優しそうななんつうの温和なこの微笑みを浮かべたそれってさ昔私が撮った見合い写真のバージョンだったの<笑><笑>この確かにお見合い写真もプロフィール写真の一部だと思うんですけれども、斜めこう横からこう撮ったのお見合い写真だったわ。いや私が読んだ記事<笑>そうだったんですか。<笑>あれ私が読んだ記事では、うん、えっとそのあの就職にあたってほらヘッドハンターとかそういう人サイトにほら。登録したりすするじゃないですかヘッドハンターの人にアドバイスをされたのが、うん、あのもうちょっとこう自然に構えてこう,ちょっと、ね、こういうふうな感じで、あのー、微笑みもちょっと自然な感じでやった方がいいですよってアドバイスされて、うん、それでこういう写真を撮ったんだちょっと高いお金出して見事就職に成功したっていうそういうなんか。はい、っそういう、うん、記事だったんですけれども、まああのね、その専門の、ね、こういうい高価なプロフィール写真を撮る写真館もすごく多くなっているんだそうです。あはいうん、でさすがに値段が高いのであの写真を撮るだけじゃなくて衣装だとかヘアスタイルだとか写真をどういうふうに撮るよ、まあ、例えばこうやって斜めにちょっと自然にっていうコンセプトを相談して決める時間を設けているそうなんですよ。別に衣装を貸してくれたりヘアスタイルの,あのアーティストさんがいるとかいうわけではないのねただ相談するだけなのねその前に相談して、うん、多分そういう感じで準備するんじゃないでしょうかね本人がねうんで以前は照明写真っていうとほら私たちこう考えてみると肩ぐらいまでちょっと出るぐらいだったじゃないですかそうですよね、うん、でも最近では上半身を撮ったりとか、うん、こう上半身が全部出るようにとか、うん、あと全身撮ったりってするんですってで実は私この話題持ってきたのは我が家の娘が期限が切れたパスポートの写真を撮るためにわざわざカンナムの方に行ってきたんですよ。でそれがそういう写真館でした。うんの目から見てちょっとここら辺このこういうんつうの本のところがちょっとそいでるんじゃないかっていう感じはしたんですけれどもただ彼女の場合は。あのパスポートだったんで、そんなに持っちゃだめですよ。そうだよね。そうだからそれはそのものすごい十万ウォンから四十万ウォンじゃなくて、なんていくらだったのって私この記事見て詰め寄ったんですよ娘に。はい。そしたらあのはいえっと七万ウォンだったんです。それでも高いね。高いねっつったらえっとそれじゃどどどの写真をもらったのっつったら上半身撮った写真とそれからあのそのパスポート用の写真とそれからファイル。あっそれはまあをもらってあと額縁その上半身の写真をね、うん、その額縁に飾って何かね何気に家に置いてあったんですよだからそれも額縁ももらったんだ,だそうですうだから結構高いなと思うんですけれどもそのもちろんパスポートの写真は背景が白じゃなくちゃいけないっていうそういうのがあるんですよね。でもその上半身撮ったのは、えーとね、薄い紫色だったんだ。でその色はどうやって決めたのって言ったら相談して決めたんですってあなたにはこういう色が似合いそうですっていう感じでで服装なんかもやっぱりちょっと持ってたそんなことないですよだってほらパスポートの写真ですから彼女はそんなことはなかったですよ普通に、うん、普通に撮ってましたまあすっきりした感じの印象はしましたけどねうん、うん、まあ,あのそんなような感じですってで就職活動に必要な写真っていうのも今比較的自由な感じらしいので、うん、こういうものを企業の方でもあのそんなにねなんだこれはみたいな感じな反応ではないみたいですよいや。でも上半身全部出てる写真って珍しいよねあんまり就職のねあれは。なんでしょうねだから大手企業ではそこまではやらないんでしょうけれどもデザイナーだとかデベロッパーとかそういうねそういう企業ではスタートアップとかね、うん、うそういうところでは、まあ、こういう写真もすごくプラスにつながるんじゃないかっていうふうなことでしたね。ななるほどねねいいろんんに時代変わってんですよ、ね、はいはい。今日の一曲目をお送りします。チョン・ミード・ドが歌います。サランハゲ・テリチュル・アラッソ。愛することになると思っていた。はい。今日の一曲目をお送りしました。チョン・ミード・ドで、サランハゲ・テリチュル・アラッソ。愛することになると思っていた。ってお送りしました。これは、まあ、賢い私生活の第一弾目のね、これからオリジナルサウンドトラックからお送りしました。はいはいそれでは、えー、と今日最初のお便りご紹介しましょう、はいえー、と愛知県の平野佳代子さんから頂きました丸組、はいえー、のお母さんアリスさんにこんにちはさて、お二人は、コ、うん、ンビニをご存知ですかあ知ってますよ、うん、これ、韓国コンビニだもんね。ああ、そうですよね。うん、本場、韓国の食品が手に入る専門店で、キムチ、ラーメン、お菓子、化粧品、韓国のり、一人ラーメン鍋など,などなどなどを買うことができます。うん、2020年11月に埼玉県川口市に1号店が開店し、その後、東京近県に14店舗が開店しました。関東地方以外では、今年4月に、私が住んでいる愛知県のイオンモール、とこなめ店の中に開店しました、うん、先日ジェダンが連れて行ってくれました長女にも声をかけたら行きたいと言ったので3人で行ってきました家からは車で高速道路を利用して1時間20分かかりました遠い。お昼は店内のフードコートにあるコリアンキッチンマシッ<笑>名前がすごいねで、うん、特製ラーメンと野菜キンパを食べましたはい。カンビニではラーメンお菓子ふりかけ乾燥わかめメロンソーダなどを買ってきました、うん、この日は韓国を感じられることができて幸せな気持ちになりました今は買ってきたお菓子を食べながら韓国ドラマを見ていますということでありがとうございましたありがとうございますあのカンビニがご近所にできたというお話だったようなので、うんだったんですけども高速で1時間20分も<笑>どういう、ね、高速で1時間20分<笑>全然あの近くじゃなかったですねでも行った会話あったんじゃないですかね本当にねなんか楽しそうな感じがで、ね、ちょっと驚いたのは、はい、メロンカンビニでメロンソーダ韓国製のメロンソーダ売ってるんだメロンソーダってほらあれじゃないほらあるじゃないよくドラマに今でも出てくるほらメルミルキスじゃなくてほほららメロンのほら絵がか缶に書いてあるやつメロンじゃなくてオレンジもあるやつ商品名ちょっと忘れちゃったんですけれどもなるほどであのカンビニについては以前お話し,しました,、ね、しました水曜日にお話しされたんですん。ででもあれからもフランチャイズでいろんなところに店舗ができてるみたいです。そうですねね、うんうん、愛知ままで進出したんだ頑張ってます、ね、すごいね、うん、新大久保まで行かなくてもいいっていうのが、まあ、コンセプトのようなので全国いろんなところにできてるようなんですけれども、うん、あのいろんな商品ね、あのー、売ってますよっていう風に書いていただいたんですけれどもシャンジャだとかケジャン塩辛などのお惣菜も売っているというふうにホームページには書いてありました<笑>しかし私面白いのは「一、うん、人ラーメン鍋」って「ひと人ラーメン鍋」ってタイトルで売ってるんだろうねあの鍋。あの鍋ね。あの蓋ついてやつ。小さなやつね。うんそうそうそう。確かにあれそう日本ではあんまり見かけないもんねラーメン鍋なんじゃないのかな韓国でもラーメン燃費じゃないのかな。って言って売ってるのかな。よくわかんないですね。でほら若い子なんかあのままで食べたりするじゃない。うん。私もラーメン鍋ごと食べてますよ。あそうなの。うん。そういう感じで。あのか固く固めに茹でてラーメンごと食べてます。はいはい。はい。であの私ちょっと思ったの乾燥わかめって日本にはないんですか。よあるでしょう、うん、あでもわざわざ韓国の買われたんだなって思っちゃったなんかちょっと違ってたんですかねね、うん、あとふりかけって書いてあるんですけども我が家には日本のふりかけしかないんですけれども韓国のふりかけで私が使ってるのは、うん、あ,にあのの苔を、うん、あのなんていうのこう細かく砕いてちょっと味付けしてやつあノリだけのやつ海苔だけのあれねあれあノリだけうんああれはね韓国よく売ってますよよく売ってるじゃないですかご飯に混ぜたりしてうちなんかそれかな振りかけるんじゃなくて混ぜたりして振りかけたけど海玉だとか鮭とかいろいろあるんですけど日本のですよ全部うんうんだからそのかこれは韓国のまさにふりかけだなって気がして私時々買って食べてますそのふりかけなのかなヒロノさんぜひあの細かいところもうちょっとね詳しいところお話しいただなければ幸いです<笑>、はい、いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間ですはい今韓国では、あの秋の大学祭が行われている季節なんですよ。今年はやるんだ、やるんですよ。いいことだ。はい、うん、あの一部は春もちょっとやったんですよ。一部の大学ではあ。はいはいはい、はい。それでその時、その。あの韓国の大学祭って、すごく有名な、うん、あの歌手とかアーティストとか来て、うん、コンサートするんだよねそ。それがすごく目玉なんですよね。誰を呼ぶか、そうなんですよね。それが執行委員会の腕にかかってるという。そういうことですよね。はい、まあ、そういうことなんですけれども、で、あの春一部あったんですけれども、この秋は本当に大々的に皆さん。あの大学祭を行うということなんで、うん、それがすごい話題になってるんで、その話題をちょっとね、あのお送りしたいと思います。で、あのその話題自体というか、あの大学祭。がちょっとマーケティングに活用されているっていうそういう話題なんですけれども今日は<ー>面白いですよねはいうん、でこれ、どういうことかというと、まあ、韓国で MZ 世代って言って、まあ、要するにすごい若い世代1980年代から2000年代初めまでの生まれた人たちすごい若い世代の関心を聞くことに、まあ、総力を韓国歌謡界は上げてるんですけれどもそのための,あのマーケティングの手段として大学祭が使われているっていう話なんですよ。もうね、でも80年代だったらもうおじさん、おばさんじゃない30代だよ。まあね、うん、まあそういうことなんです、でも MZ 世代っていうんですって、この世代ねはね、はいうん。で、あの、まあ、この世代は SNS 上でのコミュニケーションに強みを持っていて、そうした活動的で積極的な傾向をマーケティングに生かそうとしているということなんですよ。はいうん、であのそういう意味で、まあ、あの、歌謡祭、歌謡界が関心を持っているのが大学祭だということなんですけれども、で、今、あの、この時期は、大学で秋の大学祭がもう開催されていると、いるか、それで、まあ、準備が、来月とかね、やって準備が進められているところです。この春も、多数のそのアーティストが一部で、あの、大学祭をやったときに、そのコンサートを開いて、その、学生たちがやっぱり映像を撮るわけですよ、そうすると。うん、<え>携帯電話とかで取ってもいいのいいんですよ別に著作権とかはないの、その場合はいやもう公開されている場だから大丈夫ななんじゃないほらコンサートだとだめだとか言うじゃないですかコンサートはあ、ね、と、うん、でほらなんのビデオで出たりとかそういうのがあるんで学園祭だから関係ないとまあ大学祭はそういうのは規制はないみたいです<ー>だからみんな取るんですよむしろこうやってみんな取って SNS とかに掲載しているのがマーケティングになるっていうそういう立場なんですよ、韓国歌謡界ではね。なんか太っ腹ですね、うん、最近の韓国歌謡界いやすごくそれでなるほどねと思いましたようなんでかというと、はい、その春もサイダーとかレッドベルベットのジョイなどの公演の模様が撮影された多様な画像が数百万回再生されてるんですってだからもうこれがマーケティングに使われなくて何でやろうと思うんですけれども、まあ、特に学生たちが撮ったやつだから映像もうまく,うまく撮れてるんだろうね<笑>それにあの特徴があるんじゃないかな同じあの舞台を撮ったとしても、うん、やっぱりその不安だとか、うん角度だとか、うん、まあ、そういうことについて、<ー>違う映像がいろいろあるんじゃないかな。で、面白いのかもね、うん。面白いと思う。だから、そういうのを自発的再生産って言うんですって。
1: わ<笑>かりますよね
0: それに、まあ、業界が注目するようになったわけですよ。オフラインの公演に対する需要が高まる中で観客が直接撮影してアップロードするコンテンツなどによるマーケティング効果が大きいと見ているわけです。芸能事務所の関係者は単独コンサートはファンののため公演ですよねもちろんもちろん。もろんうん、でも大学祭っていう学園祭っていうのは大衆的に知名度を上げ幅広い反応を得るのに適しているっていう。へうん、だから大学祭で生まれたコンテンツも同じくファンに限らずさらに広範な対象の目に留めてもらえるのでプロモーション効果が大きいんだというふうに話しています。ああなるほどね,なるほどねっていうふうに思いました、私も。うんうん、であの、この秋は春より2倍から3倍多くの大学で大学祭を行った、あるいは行うことにしているということなので、うん、もう先ほどちょっと出ましたけれども、人気歌手を出演させるための競争もより激しくなってるんですよねあの大学祭で呼ばれるっていうのは、やっぱりアイドル系が多いんですか、まあ、いろいろありますよ、インディーズ系もありますし、うん、でもやっぱり、その歌手の人たちにとってもステータスだと思いますよ。大学祭に呼ばれるっていうのはね大学祭得意とする歌手の人とか昔いたじゃないですかいますよ今もいますよ今もいますであの、まあ、とにかくそういうふうにもうオフラインで盛り上がってるわけですよねそれがオンラインにもつながるということで、うんまあ、新たなマーケティングの手段,手段として、まあ、大学祭が認識されてるんじゃないかと思うんですけれどもただ大学祭の公演自体は在学生以外の人が入場するのはなかなか難しいんですよねあそうなのそうなんですよでどの大学でも在学生ゾーンって言って、うん、やっぱりこの大学に在学している人たち中心に優先させてるわけですよ観客としてはねそういうものを設けていますえすじゃあ入る時にはあの学生証とか見せるのチケットは何だけでああチケットもあの、うん、ちゃんと配りますそうじゃないと区別ができないのでだからそれでも在学生がそのチケットを取るのが容易になってるんですよね、うんあ中には在学生と一緒なら入場できるというところもありますけれどもそもそもチケットを手に入れるのが容易じゃないですああなるほどああの部外者の場合はですねもっとそうですよあのあの在学生の場合でも全員が全員見られ,れるわけではないです、うん、ああチケットがないと入れない入れないですでチケットの値段自体はあれ無料ですよあ無料なんだ、うん、ああだからね無料のところが多いですよあ,あなるほど、うん、なるほどはい、はい、だからインターネット上にはどこの大学にどの歌手が出る、うん、チケットの入手は何日からでどんな方法になるのかというような情報がまとめてあるブログなども少なくありません私も見ましたあ<ー>今回これを書くにあたってそれで見ましたじゃあ知り合いがいない大学でも、うん、おばさんの麻生さんが行くことはできるのダメ行くことはできますよ。うん、入るの。チケットさえ手に入れば。手に入れば。うん。で、チケットどうやって手にするの。だから、その方法が大学ごとに違うので、うん、こういうブログにまとめてあるんですよ。うん、ああ。わかります。例えば、学部ごとに何枚ずつこう渡すとか、そういうのりじゃないわけ。あ、あの、在学生の在学生ゾーンは、うん、そういう決まりがあるんじゃないかと思います。うん。うん、で、一般席は。一般席は、だから、相対的にすごい少ないんですよね。やっぱりほらその大学のための大学祭じゃないですかだから部外者のための公演ではないわけですよねあのほらよくほら招待席とかさビップ席とかあるじゃないですかそれコンサートじゃないだからそういうのはないわけねないですないです全くないですで3年ぶりに開かれる秋の大学祭ということで今コロナのせいでねダフ屋も出現してるんだそうです無料なのにダフが出てるわけはいでチケットを買えなかった人たちが中古取引サイトなどを通じてチケットを有料しかも高額で買おうとする人もいるんだそうです。それはアイドルが見たければ買うかもね。そうファンの人たちもいるしね。うん、うん、だから新型コロナによる規制措置がまあ続いたせいでもう三年ぶりっていうことになるんですけども、あの学生としては大学祭あの初めてだっていう人もいるんですよたくさん。だよね3年ぶりだもんだから123年生は全員初めてだよねそうですよね4年生だけしか経験してないもんねそういうことですよね、うん、だから期待が高まるのは分かるんですけどもね、まあ、ちょっとこのオーバーヒートしすぎじゃないかなっていう感じもねしましたねいろんな記事見ててああ<ー>、うん、なるほどね、うん、もうちょっと門戸開いてほしいんですけどもあんまり大学としては安全問題もありますからねそりゃそうでしょううんおこれでまたほら学内でコロナが広がっちゃったらもっともね大変だしねそういうことですよねうんはい今日の二曲目をお送りしますジコフィーチャリングアイユーでソウルメイトはい今日の二曲目をお送りしました、えー、ジコフィーチャリングアイユーでソウルメイトでした実は先ほどほらあの大学祭によく呼ばれる歌手もいるんだよねっていう話だったんですけどジコさんその一人です今今年の秋のラインナップにかなりジコさん出てましたねなるほどね、うん、であゆさんがまたあのすごいコンサートを行ったそうだったんですねうん、うん、先々週だったっけうん、うん、だからそれでまあ一応あゆさんとフューチャリングした、うんうん、曲をお送りしましたねこの大学祭で稼いでる歌手の皆さんも多いんでしょうねものすごいだから今ヒートアップしてるから出演料とかも、うん、高いんだよね多い,じゃないか決して安くないですよね思いますよねはい、はいえーとじゃあ後半のお便りご紹介します松浦美智子さんからいただきました、えー、とこれまで同様、渾身は全くありませんが3種類の雑音がほとんど入り部分的にしか聞き取れませんということでうーんありがとうございます、ご報告いただいて。はい、はい日曜日のヒットチャートは、しおりさんの曲説明などはわからなくても、流れる曲は楽しめています。9月6日の放送では、アリスさんがパクヨガさんとキムヒョンソクさんとの秘話を教えてくださり嬉しかったです。ありがとうございました。誕生日ですが、ヨン様は8月29日が肉の日なので…覚えやすいですが、パクヨーガさんも8月12日で日本では忘れることができない日航機事故の日なので特別な思いがあります。また機会があればとっておきのエピソードを教えてください。ということです。う,ん,うん、ありがとうございます。えっ、ー、と実は先ほどほら、あの平野佳代子さんからのお便りもご紹介した時にも、はい、あの。教えてくださってありがとうございますっていう内容もねうん、うん、書いていただいたんですよね今日はあのパク・ヨンワさんの熱心なファンでいらっしゃるお二人の、まあ、火曜日の限界なーティにいただいたお便りを、まあ、こうやってご紹介したんですけれども、はいはい、パク・ヨンワさんのお誕生日って歴史的にこんな大きな出来事があった日った日だったんだで、うん、ほどであのその放送の時に前にほら JYJ のキム・ジェジュンさんのお話したじゃないですか。ああはい仲が良かったそうそうそうそうで毎年う日にお墓参りしうるんだよっていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうでうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうへうん、それで飲み物までくれてるんだっていつもありがとうございますみたいなことをまああの今年の命日の前に SNS に書き込んでいたっていうニュースもありました記事もありました。その主にはヨンハさんのファンなんですかね、キムジェジュンさんのファンなんですかね。まあキムジェジュンさんがそうやって毎年ね、うん、いろいろ立ち寄ってくれることがもうあのねありがたいというかそういうねなんか誇りした気持ちになるんじゃないかなと思いますよね。はい。うん、うん、だなんかね優しい方ばっかりだなっていうふうに思います。そうですね。辺野さんと松浦さんもね、海外旅行もだいぶね。あのオープンになってきたみたいですからす、ね、機会があればね直接にお墓参りとかしていただくと、ね、できればいいですよね、うん、本当にねはいということで火曜日の限界灘に立つ虹お別れの時間ですお相手はマルムのお母さんこことととミアソンンでしたまたの時間まで皆さんにげせよさようなら